0: A este podcast de victorias físicas. Mi nombre es Sara Popó y estoy muy contenta de que nos puedas acompañar en este último episodio, el episodio número 4 sobre las victorias físicas. En realidad estoy muy contenta por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, por la manera como Dios ha animado nuestro corazón, ha animado nuestro espíritu y ha animado nuestro cuerpo. Estoy muy contenta de que podamos celebrar este tiempo juntos y que así como era nuestro objetivo en este episodio número 4, tú ya estés viviendo en tu vida victorias físicas. Y sabes, me alegra muchísimo, muchísimo poder leerlos y poder leer todos los testimonios que han estado enviando de todas las cosas que no sabían, el conocimiento que están adquiriendo y los mitos que también están quebrantando. Así que por eso este episodio número 4 va a ser muy importante para ti y va a ser muy importante para tu salud. En este episodio número 4 vamos a estar hablando de un tema importantísimo y estoy segura, segurísima que te va a gustar tanto como a mí. Bueno, lastimosamente eh, con todo el afán y el ajetreo que llevamos en un mundo tan movido como hoy, muchas veces por situaciones de la casa, de trabajo, de estudios, quehaceres, hijos y demás, nosotros tendemos a olvidarnos de una parte muy importante como lo es el sueño. Pero hoy yo sé que tú vas a recuperar un sueño descansado, un sueño tranquilo y vas a poder guardar en tu corazón la importancia de un buen descanso. Y por supuesto vamos a tener un tema bonus al final, así que no te desconectes, estamos aquí en el podcast de victorias físicas y para eso quiero darle la bienvenida a mi gran compañera aquí la doctora Jamie desde Costa Rica nuestra nutricionista amada aquí en la iglesia cristiana río bienvenida doctora cómo estás
1: Hola Sari, qué hermoso poder estar aquí nuevamente contigo y con todas las personas que nos van a estar escuchando, es un privilegio y un placer para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Ay, doc, así es, estoy súper feliz, de verdad que nos hemos disfrutado todo. Si a ti te gustaría saber más acerca de los carbohidratos, acerca de las grasas, de las proteínas, te invitamos a que puedas escuchar un contenido tremendo y poderoso en los primeros tres episodios. Pero doctora, yo quiero que tú nos hables acerca del sueño. Este tema, por supuesto, que nos va a gustar a todos porque ¿quién no ama su casa? Su cama, perdón, su cama. Porque eh, ahora que vamos a tener buenos motivos para descansar, pues vamos a valorar muchísimo más nuestra cama.
1: Así es, así es, Ari. Y sí, como bien dices, ¿Quién no ama descansar? Pero qué importante que descansar sea algo que me lleve al placer, sea algo que me invite a relajarme y que yo me levante con esas energías totalmente recuperadas. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre cuál es la importancia del sueño. Dormir bien para nuestro cuerpo se resume, Sara, en tres R's. Restaurar, regenerar y reparar. Luego de todas las actividades del día. Cuando dormimos, nuestro cuerpo entra en un estado fisiológico y metabólico. También se producen procesos digestivos y se activa el almacenamiento de energía y aún también el ahorro de esa energía. Se organiza la memoria. Cuando dormimos, ella se prepara para recibir nueva información y se produce un importante descanso y regeneración en los músculos. Entonces ahora es importantísimo dormir bien, porque dormir bien va a conseguir que tengamos un equilibrio corporal y mental que necesitamos. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito de cómo va a ser la higiene de ese sueño. Eh, porque no sé si, si que estarás de acuerdo conmigo, Sara, que se ha visto afectada en las últimas décadas por las televisiones en las habitaciones, por ejemplo, o el excesivo uso de tecnologías en horarios no adecuados. Entonces, ¿en cuál...? Así es, ¿en cuál ca casa no hay dentro de las habitaciones una pantalla? En la mayoría me atrevería a decir.
0: Claro, comenzando, doctora, por la pantalla del celular. Esa es, es la primera pantalla exactamente. que hay en, en una habitación, en una casa, y que eso sobreestimula nuestro cerebro, sobre todo a la hora de, de, de dormir.
1: Claro, y tenemos dentro de la habitación también, a veces, nuestro mismo lugar de trabajo, un computador eh, donde también trabajamos dentro de ese lugar que debería ser un lugar especial que solo me lleva o me invita al descanso. Algo importante acá es que, por ejemplo, las luces de las pantallas o de los celulares hace que la, es una luz, es una luz blanca y esa luz hace que la retina crea que es de día. Entonces me activa y por ende yo puedo estar horas y horas con el celular y me puede dar la madrugada ahí que no siento sueño. ¿Verdad? ¡Guau!
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo!
1: Es, es realmente importante tomar acción sobre esto. Eh, realmente este tipo de, de, de hábitos nos ha llevado a desplazar las horas de sueño y aumentar nuestra vida nocturna y esto ha interrumpido la necesidad que tenemos de descanso, Sara. Entonces, Realmente la importancia del sueño radica en que el cuerpo necesita volver a eh, resetearse. Nosotros nos reseteamos por las noches, absolutamente todos nuestros, nuestros sistemas, eh, nuestros órganos a nivel cerebral, eh, es como si pusiéramos el cassette bl en blanco para volver a iniciar al día siguiente. Si este proceso no se da como debe ser, imagínate cómo iniciamos al otro día, es decir... Claro. Fundidos. Con, fundidos, exactamente. Uh -huh. Esa sería la, la palabra, fundidos. <risa> <risa> eh, luego, entonces, ¿qué te parece? Sí, si, eh, me gustaría que, lo, que quienes nos están escuchando puedan saber también pues, que la alimentación también tiene que ver con el sueño. Es, es una otra cosa más eh, en lo que la alimentación tiene que ver, ¿verdad? Y, eh, entonces, si hablamos de sueños, es imposible pues no hablar de alimentación saludable, eh, porque esta nos va a permitir un buen descanso. La alimentación más adecuada para favorecer ese sueño es consumir alimentos que nos ayuden a aumentar la melatonina, que es una hormona, y también la serotonina, que es un neurotransmisor. Y ambas van a participar en el ciclo del sueño. Entonces las podemos aumentar eh, en la presencia de, con la presencia de triptofán. Este es un aminoácido, el triptofán. Y se encuentran los alimentos, entonces mira qué importante saber qué alimentos los contienen, cuáles me favorecen más para mi cena, en realidad para el día, porque también el triptófano me hace sentirme bien, me hace sentirme en un estado de ánimo este, óptimo, entonces también es súper importante para el día, pero como produce o ayuda a, produ a, 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 a producir melatonina y serotonina, entonces es importante pues tal vez eh, ver qué alimentos los contienen para poder elegirlos a la hora de la cena. Por ejemplo, tenemos los lácteos que son ricos en trictofano, también los huevos, las legumbres, estamos hablando de lentejas, arvejas, garbanzos, frutos secos y algunos carbohidratos como por ejemplo la avena, el arroz, la patata o algunas, y algunas verduras. Entonces eh, un punto, Sara, importantísimo con respecto a la alimentación y el sueño es que las comidas antes de ir a dormir deben ser ligeras. Pero aunque yo crea que deben ser ligeras, estas me deben proporcionar la energía que necesita mi cuerpo para hacer todo lo que se hace de noche, todo lo que el cuerpo necesita hacer de noche. Entonces no me puedo ir a cenar como un plato de frutas. A veces las personas piensan que cenar un plato de frutas es sumamente <risa> saludable. Y tan ligero. <risa> Pero y es un no.
0: tremendo bowl de,
1: <risa> exacto, de frutas. Sí. Exactamente. Y sí, exacto, como dices. Es un gran bowl de frutas. Entonces, eh, realmente tenemos que tener este aspecto en cuenta: que debemos darle la energía necesaria al cuerpo para las funciones nocturnas. Y algo importante también es que debe realizarse esa cena dos horas antes de irnos a la cama. ¿Qué te parece Sara si nos, nos, te gustaría que veamos algunos ejemplos de un menú por ligero? Por
0: supuesto, por supuesto, ah, todos queremos escuchar qué puede ser que podamos comer inteligente, porque imagínate Jay, hasta para irse a dormir hay que ser inteligente con la comida, cuéntanos, ¿qué podemos ah, comer sí. de forma inteligente?
1: Ok, mira, si nos gustan las carnes rojas, hay que recordar siempre que escoger cortes magros, o sea, de bajo contenido graso, con magros me refiero a bajo contenido graso, eh, en carnes rojas, pero también puede ser eh, la pechuga o de pavo de pollo, que son ricas en triptófano también, y en lo posible acompañadas de verduras que contienen buenos nutrientes y que son bajas en calorías. ¡Qué delicia. Por ejemplo... Por ejemplo, un salteado de pollo con verduras y lo puedes acompañar con arroz o algunas rebanadas de algún pan saludable. Otro ejemplo podría ser unos wraps o tacos de lechuga con ternera. La ternera es sumamente magra, una de las cortes rojos más magros. Entonces, en lugar de las tortillitas, vamos a poner como tortilla la lechuga. Y lo vamos a acompañar de aguacate y pico de gallo. Acá en Costa Rica el pico de gallo ah, es así como esa guarnición No, el pico de gallo acá es como tomate. Que ah, se le pone cebollita, cilantro y especies. Entonces, ah, okay. ah, ok, ok. Acá tenemos una buen, un, un buen aporte de triptofano porque el aguacate y el tomate son ricos en triptofano también. Entonces, nos va a tener un buen aporte de nuestro aminoácido.
0: Eso suena muy, muy rico. Un grab con lechuguita.
1: Ok. Otras podrían ser pinchos de carne. No sé, en otros países creo que les dicen brochetas. Acá les decimos uh -huh. pinchos sí. de carne. Eh, Acompañados de alguna ensalada o, o puré. Y si está haciendo frío, una rica sopa de pollo con verdura, con verduras y fideos. Luego puede ser también ternera salteada con champiñones, que además de la proteína de calidad también nos va a aportar potasio, hierro y vitaminas del complejo B. Podemos acompañarla de vegetales y puré, eh, y puré de, de algunos de los vegetales preferidos.
0: ¡Qué delicia!
1: Entonces, estos son algunos hasta ejemplos. Estoy, hasta
0: me estoy quedando con hambre. Estoy lista para cenar después de escuchar
1: todo esto. <risa> Okay, entonces también podemos tener en cuenta que el pescado eh, a la hora de la cena es una muy buena alternativa para preparaciones Bien. ligeras y además también mejoran el tránsito intestinal con ese vegetales que nos vamos a comer nos van a ayudar al tránsito intestinal que también nos va a ayudar a producir un descanso
0: wow, adecuado. O sea que hay que anotar todas estas eh, ideas de menú y acompañado de los tres episodios anteriores, tú vas a poder saber más o menos qué cantidad es la que te corresponde. Así que suena, suena delicioso todo eso, doctora. Ahora, yo sé que tiene una parte importante también el sueño y que es lo que nos va a ayudar a terminar con broche de oro de forma bonus todos estos episodios de victorias físicas todo lo que va a acompañar nuestra alimentación, un buen sueño, un descanso ¿Y, y qué será ese elemento, doctora, ese elemento que nos va a ayudar a complementar todo.
1: Claro, Sari. Mira, eh, antes de pasar al bonus, ah, <ríe> me gustaría ah, ah, que. Ah, no nos
0: quieren hacer esperar, ¿qué tal?
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, porque creo que es importante que conozcamos los efectos de no dormir correctamente, oh, porque sí. no están. Eh, pues no está nada bien a veces lo dejamos pasar por alto a veces no le damos tanta importancia Así y a veces es. creemos que nuestro cuerpo es una máquina y no es cierto, nosotros necesitamos descansar para poder volver a iniciar al siguiente día, entonces
0: uh -huh.
1: eh, de verdad que la falta de sueño o aún Sara, las horas excesivas de ese sueño, porque también esa parte, el dormir mucho más de lo que, de lo que se debe nos pueden traer complicaciones en el sistema nervioso, en el inmune. Y esto conlleva el sentirnos durante el día más irritables. Imagínate, Sara, el no dormir bien te hace sentir más irritable, cansada, distraída. También está relacionada con la falta de sueño, eh, el factor de riesgo cardiovascular. Oh, Imagínate. Wow. Entonces, esto y esto porque se relaciona, una mala calidad de sueño o falta de horas de sueño con obesidad. Entonces imagínate que tanto en niños como en adultos, y esto pasa tanto en niños como en adultos, pero imagínate que es como una cadena eh, o un desenlace de una cadena nociva para nosotros los humanos. Primero no dormir te pone en riesgo de enfermedades del corazón. Y un mal descanso me lleva a acumular grasa y estar propenso entonces a una obesidad. ¿Y por qué obesidad? Porque la falta de sueño aumenta las hormonas que favorecen la ingesta de alimentos, especialmente los ricos en azúcares, en carbohidrato y en grasas. Entonces, imagínate a todo lo que me va a conllevar el no poder dormir bien. Eh, también el no dormir bien aumenta la sensación de hambre y apetito, eh, pudiendo esto provocar una disminución en la sensibilidad a la insulina. Y con esto disminuiré la tolerancia a la glucosa. O sea, puedo llegar a ser diabético y alterar mi perfil de lípidos eh, en nuestro organismo. Por lo tanto, de verdad que respetar horarios de sueño me va a ayudar o va a ser un gran aliado para mi salud.
0: Así también, es.
1: También vamos a hablar un poquito de cuántas horas son necesarias para poder descansar.
0: Ok, me encanta.
1: Eh, y con respecto a cuántas horas es necesario dormir, la Academia Estadounidense de la Medicina del Sueño, que estos son un panel de expertos y aparte la única sociedad profesional dedicada exclusivamente a la medicina del sueño, va a recomendar que, ojo todos los que nos oyen, de 1 a 2 años, eh, de 11 a 14 horas es lo apropiado. De wow. 3 a 5 años, de 10 a 13 horas de 6 a 12 años, entre 9 y 12 horas. Los adolescentes, entre 10, 13 y 18 años, de 8 a 10 horas. Y los adultos, entre 18 y 60, de 7 a más horas para promover una salud óptima. Esto es lo que nos, lo que nos recomienda eh, la Academia Estadounidense de la Medicina del Sueño. Entonces, debemos tomarlo en cuenta, porque, y, y de hecho, el último... Eh, la última actualización de ellos también nos deja saber que las personas que han estado eh, acumulando sueños perdidos, como por ejemplo las que trabajan de noche o por ende el que se va de fiesta también, ¿verdad? Que está acumulando sueños perdidos. Pero si se decide hacer las cosas bien, debe experimentar entre esas ocho y 10 horas para ir reponiendo y llegar al momento en que deja el día al cuerpo, ¿ok? Wow. Está otra vez listo para entonces empezar a dormir esas 7, 8 horas que un adulto necesitaría promedio para poder eh, tener esa salud óptima o ese sueño óptimo.
0: Wow, o sea que el no dormir bien también nos puede sabotear. En estos días tú me estás diciendo algo, eh, creo que fue antes de salir al aire, que era algo así como, no importa si uno está haciendo ejercicio, sí está comiendo bien, pero si no uh. duermes te estás saboteando a ti mismo. Entonces, realmente poder tener esas ocho horas o más de sueño, pero de calidad, es lo realmente importante. O sea, que tú no te estés parando eh, a cada rato, que no te estés levantando, sino que realmente tu sueño pueda ser reposado y tranquilo. Y en eso es importante tomar en cuenta que... Tú necesitas poder promover una buena cultura de descanso y de sueño en tu casa necesitas poder enseñarle a tus hijos, poder enseñarle a tu familia la importancia de descansar, porque a veces he escuchado a muchas mamás que dicen, no, yo ya, y el niño ya tiene que cinco años, seis años, o sea que ya son niños un poco más grandes, pero no claro. voy levantando porque él me va a buscar porque él me pide y es la una de la mañana y las dos y las tres no, tú necesitas también ordenar a tus hijos, porque si ellos quieren mamá para toda la vida, esa mamá necesita dormir sus ocho horas de, eh, de corrido. Y es importante también algo que siempre nos enseña eh, el pastor aquí en la iglesia, sobre todo en los discipulados, es que cuando uno se va a dormir ya desde media hora antes, 45 minutos antes, tú te desconectes del celular hay que quitar esa mala costumbre de uno acostarse viendo películas, acostarse viendo series, no es que eso me arrulla no, 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 tú necesitas poder desconectarte de eso, no, no está bien que nos quedemos hasta las 12 de la medianoche en el celular hasta la una de la mañana, hasta las 2 de la mañana, sino que realmente tú te puedas desconectar aún, para que tú puedas tener tu tiempo de oración antes de Dormirte, para que te acuestes pensando en los planes que Dios tiene para tu vida y así también tú le mandas la señal a todo tu cerebro y a todo tu organismo que se conecten con lo que el Señor tiene para ti y así tú también vas a poder reponer todo lo que tu cuerpo necesita. Así que el sueño es algo sagrado y eso te va a permitir también que al siguiente día tú te puedas levantar con alegría y con gozo tempranito en la mañana para poder buscar a Dios, así que yo creo que el sueño es fundamental puede que estemos comiendo bien, haciendo ejercicio, pero sin sueño está difícil, ¿verdad doctora?
1: Te saboteas a ti mismo así es bueno, ahora sí vamos con el bonus ¿qué te parece Sari
0: sí, Ahora sí, la doctora nos estaba separando del bonus doctora ¿Cuál va a ser el broche de oro para este cuarto episodio de victorias físicas?
1: Bueno, ese bonus va a ser la importancia del ejercicio. Con respecto es... al sueño, el ejercicio, súper importante, tema eh, súper relevante eh, en un estilo de vida saludable. Doctora, y a mí y a Sara nos encanta.
0: Contentos? Muchos estaban contentos, doctora, porque estaban diciendo, ay, me encanta, no han hablado del ejercicio, solo de dormir, de comer. <risa> <risa> ay, no sabían. No, así es, doctora. A la doctora Jamie a mí nos encanta el ejercicio, pero, pero tranquilo, no te desconectes, que hay esperanza.
1: <risa> claro, así es. Y es que hay un punto indiscutible. Ejercicio indispensable, es indispensable en un estilo de vida saludable. Y son muchísimos sus beneficios. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, Sara. Está diseñado para moverse. Pero uno de esos beneficios, indudablemente, será que te va a ayudar a conciliar tu sueño durante toda la noche. Entonces, vamos a ver por qué. Te voy a dar cuatro razones por las que hacer ejercicio nos van a ayudar. <clears throat> Practicar eh, ejercicio cardiovascular, como caminar, andar en bici o correr. Eh, durante 10 minutos, imagínate, vamos a empezar suavecitos durante 10 minutos por día, realmente nos va a ayudar a, a, a promover ese sueño. Imagínate que algo tan pequeñito, ese esfuerzo pequeñito que vamos a empezar a hacer nos va a llevar a promover ese sueñito delicioso. Eh, número dos, reduce el riesgo de enfermedades como la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas que eso son dos, dos cosas, eh, son de un tema largo, pero realmente son síndromes eh, que los está padeciendo muchísimo en este momento la población de absolutamente todo el mundo. Entonces la apnea del sueño yo creo, creo que es la que más han oído pero eh, el hacer ejercicio va a reducir estas enfermedades. Luego te ayuda como número tres, te va a ayudar a dormir por más tiempo y mejora la calidad de tu sueño porque permite que te sientas descansado. Entonces, mira, vas a hacer ejercicio y eso va a ayudar a la, a ayudar a la calidad de tu sueño, pero también a que cuando duermas te levantes y te sientas descansado. Qué horrible levantarse y sentirse igual de cansado o más o tal, que cuando te contaste
0: estoy de acuerdo.
1: Eh, luego la número cuatro es que tendrás un mejor y más reconfortable sueño al hacer ejercicio exponiéndote a la luz natural. Así que a los que les gusta correr y andar en bici eso pues nos va a ayudar sí. muchísimo y aparte esa vitamina D que se absorbe con las primeras horas de sol que tanto también necesitamos. Entonces hacer ejercicio es todo un plus para nuestro estilo de vida saludable. Eh, algo importante es que debemos tomar en cuenta no hacer ejercicio de alta intensidad cerca de la hora de dormir. Esa Porque parte es importante.
0: energizado. Exactamente. para conquistar otro ejercicio.
1: Exactamente. Entonces, eh, justo como Sari dice, eh, lo ideal es que pues, puedas hacer eh, una hora de ese ejercicio, pero que lo hagas eh, al, al menos dos horas antes de, de irte a la cama. Y si lo haces durante el día, cuando ya tienes que seguir haciendo tus actividades cotidianas, ese sueñito no se pierde, ese sueñito o ese cansancio se va a acumular para tu hora de descanso y te va a permitir eh, pues dormir muchísimo mejor. Y algo te quería eh, comentar, Sara, que no sé si sabes, pero realmente una, una, una cosa realmente preocupante es que el insomnio es el trastorno del sueño más desarrollado de las sociedades modernas. No sé si wow. has escuchado a mucha gente, bueno, yo como a mis pacientes, muchísimos, pero muchísimos, eh, eh, padecen de insomnio. No sé si tú tienes wow. en tu familia amigos o así que no. hayas escuchado que no pueden dormir. Eh, yo estoy segura que todos los que nos escuchan van a decir, yo no ser. puedo dormir.
0: Sí, no, <ríe> eh, wow, wow, tremendo.
1: Entonces, realmente eh, eh, se volvió parte de la vida actual el insomnio increíblemente se ha vuelto parte de la vida actual, el ritmo acelerado, las prisas, el estrés, eso hace que cada vez las personas lo padezcan este, más. Entonces es importante que las personas comprendan que hacer ejercicio es esencial durante el día y resulta clave para tener un sueño más reparador, lo que podemos traducir en dormir mejor. Eh, o sea, si uno quiere
0: descansar, si uno quiere sentir su sueño reposado, tranquilo, si quieres cortar con episodios que puedan eh, cortar tu tiempo de sueño, el ejercicio es la clave.
1: Exactamente, así es. Y bueno, sí les quería decir algo a todos los que nos escuchan y también a ti Sarita. <risa> Con mucho ay, ay, cariño ay. para todos. No sé si, si allá en, en El Salvador cómo se le dice eh, cómo se le dice allá cuando alguien, por ejemplo, acá en Costa Rica se le dice, "No, si tú haces eso estás frito."
0: <risa> ah, sí, claro, es como
1: o, o, por ejemplo, sí, bueno, no sé si cómo se diga en los diferentes países, pero algo así como estás como jodido o estás mal, okay,
0: estás mal. Bueno, sí, sí, vamos a usar mal, estás mal. Estás sí. mal, sí. ok Entonces, bueno, sí, para nosotros bueno. todo eso es lenguaje neutro, pero por favor, si en tu país es una mala expresión, aquí aquí es normal la expresión frito mal. Entonces ya tú entiendes la referencia. Sí, exacto.
1: <ríe> Bueno, es lo, que, lo que le quería decir eh, bueno, a, a vos y a todos los que nos están escuchando es que si tú miras el ejercicio eh, y la buena alimentación y el descanso como un sacrificio, todo se te va a volver cuesta arriba. Si es un sacrificio para ti, significa que tarde o temprano lo vas a abandonar. La única solución es mirar la alimentación saludable y el descanso profundo, también el entrenamiento efectivo como un estilo de vida saludable. Hábitos diarios eh, de aquí hasta que te mueras. Es así como uno debe pensar. Hábitos diarios, todo, los que se hacen absolutamente todos los días. Todos los días te bañas, todos los días comes, todos los días vas a tu trabajo, todos los días haces ejercicio. Es así como debemos mirarlo. Así la es. salud y el físico se trabajan todos los días, no solo cuando te enfermas, cuando la enfermedad toca tu puerta o cuando quieres entrar en un vestido para una fiesta, o si quieres ir a la playa o a la piscina. De verdad que algo que en lo que me, ha, me gusta decirles a mis pacientes es, eh, Picasso decía, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando, <ríe> no sé si, si alguno ha escuchado esa, esa frase claro, de Picasso. Claro. Entonces definitivamente algo similar sucede con la motivación, ¿Por qué? Porque la motivación la consigues cuando te pones en movimiento, no cuando estás echado en el sofá viendo Netflix, ¿verdad? Entonces tienes claro. que ponerte en movimiento. Pero algo muy importante también es que si dependes de la motivación, para entrenar estás mal. Y si dependes de la motivación para comer bien, estás mal. Y si dependes de la motivación para trabajar por tus sueños, estás mal. Porque la motivación no dura. Lo que hace la diferencia entre una persona que consigue sus objetivos de quienes nunca lo logran es la disciplina. Eso es lo que va a ser la diferencia, tener una disciplina y, bueno, pues también una buena planificación. Muchas personas dicen, no puedo hacer ejercicio, yo no tengo el tiempo, pero siempre, si tú le estudias su estilo de vida, hay un montón de tiempo perdido y lo que no sabemos es priorizar lo que realmente debemos priorizar.
0: Así es, esa es una palabra... Eh, una palabra importantísima y con esto yo creo que hay algo importante que quizás puede animar tu corazón. Eh, a veces uno se siente frustrado, sobre todo al inicio, sobre todo cuando nunca has hecho nada. Eh, que implique, qué sé yo, algún deporte en específico, alguna disciplina, alguna clase de ejercicio, porque uno siente que eso lo va a vencer o que uno no puede con eso. Pero quiero decirte algo, lo que tú necesitas es encontrar lo que te apasiona y que te gusta. De repente a mí no me gusta la natación, pero puede que a ti sí te funcione eso. De repente otra persona puede preferir correr, jugar tenis. Otra persona puede preferir correr, jugar tenis, eh, hacer otra clase de deporte. Entonces tú no necesariamente tienes que hacer lo que hace tu amigo o lo que hace tu amiga. Tú necesitas primero encontrarte con Alguna clase de ejercicio que a ti te guste y que a ti te mantenga apasionado, y ahí tú te vas a desarrollar y ahí tú te vas a desenvolver, que fue mi caso al inicio, que yo me acuerdo, yo relacionaba mucho el ejercicio con lo que ahora sé que se llaman hits que tiene que ver con ejercicios de alta intensidad entonces ahí juega mucho el tiempo entonces son como saltos eh, cosas así como que te llevan el corazón a mil entonces yo siempre que escuchaba la palabra ejercicio en realidad lo relacionaba con eso y decía ay pero a mí no me gusta eso y sentirme derrotada sentirme que me voy a deshacer en la mitad del ejercicio pero luego descubrí que realmente eso no era todo que hay muchísimas disciplinas, encontré las cosas que me gustan y realmente ya cuando tú te enamoras, lo demás ya va fluyendo. Así que por eso es súper importante y uno tiene que entender en medio de todo, que cada vez que uno toma una buena decisión en su vida, eh, el camino no es un camino plano y pavimentado, sino que hay días altos, hay días bajos, pero lo importante, como lo decía la doctora Jamie, es que tú mantengas tu disciplina. Que si un día le embarraste, no importa, el siguiente día tú continúas y sigues tu camino, no, no que lo vayas a dejar o lo vayas a tirar a la mitad, y de eso se trata, de que tú lo puedas hacer tu estilo de vida, que lo disfrutes, que te apasione, así que eh, nada, te queda la tarea. De que puedas ir, que puedas ir a probar todas las disciplinas hasta que encuentres cuál es la que te gusta, si te gusta jugar tenis, si te gusta levantamiento de pesas, si te gusta CrossFit, no sé, cuál es la disciplina que más te gusta y en eso tú te vas a sentir realizado. Así que doctora, no sé si quieres decir algo más antes de que salgamos del aire.
1: Todo no, importante de lo que estabas diciendo, Sari, y sí, recordarles a todos el hecho de no compararse. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su, su avance eh, y todos los cuerpos son diferentes. Entonces, realmente siempre les digo a mis entrenos y a mis pacientes, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo y mientras lo estés haciendo mejor que ayer y mejor que antier, vas por buen camino. Y no hay que darse por vencido nunca y sobre todo saber para qué o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, es súper importante saber de verdad que todos esos chineos, porque son realmente chineos hacia nosotros mismos, nos van a llevar a tener salud, a poder estar con nuestro entorno bien, a relacionarnos bien, a, a poder eh, vivir ese estilo de vida saludable que, que todo el mundo anhela, Sara, porque... Realmente todos queremos un estilo de vida saludable en donde las cosas fluyan bien y donde realmente podamos también ser ejemplo para nuestros hijos. Entonces, no, súper bien, eh, súper contenta de haber estado con ustedes. Y oh, ya nos vamos. Pero volveremos, <risa> pero, sí. pero volveremos.
0: Espere. Volveremos,
1: sí. Bueno, <risa> se les quiere mucho. De verdad que es con todo el cariño del mundo y es un privilegio para mí. Compartir este tiempo con ustedes es súper hermoso. Espero que hayan aprendido muchísimo y ya saben, tomen nota de todos los puntos importantes para que puedan ponerlos en práctica. Y todos, absolutamente todos podemos.
0: Así es, doctora, así es, todos podemos. Y sabes, ese era el objetivo con este podcast que se llama Victorias Físicas, porque justamente. Hoy es el día, este es el tiempo, este es el mes en donde tú puedes ganar una victoria en tu área física. Ya tú conociste todo lo necesario sobre la comida, que sí puedes comer rico, que puedes comer lo que a ti te gusta de la manera correcta, en la cantidad correcta, sentirte bien, sentirte satisfecho y por supuesto dormir bien, descansar y poder hacer tu tiempo de ejercicio. De hecho, doctora, yo le comentaba eh, a una buena amiga mía y yo le decía, porque bueno, nuestros días de trabajo son en realidad muy, muy intensos y nuestras jornadas de trabajo son muy largas. Entonces yo le decía a mi amiga eh, y yo en una plática íntima con ella, yo le decía, sabes yo no hago ejercicio por la parte física o por cómo yo me pueda ver, que si me quiero ver delgada qué sé yo, XYZ. yo le decía, yo realmente hago ejercicio porque eso me ayuda a desconectarme, genera un nivel de endorfinas, de felicidad un nivel de concentración que no lo consigo en otro lado entonces en realidad me hace muy feliz y cuando tu espíritu está en paz, hacer ejercicio para ti va a ser fantástico, tú te vas a sentir recargado, te vas a sentir feliz, te vas a sentir en un espacio en el que te desconectas y te conectas con, con la mejor versión de tu cuerpo, entonces eso es el ejercicio, no es un sacrificio, al inicio puede ser un reto porque necesitamos conquistar algunas cosas, pero en realidad utilízalo para ti. Y yo sé que Dios, ese es el plan que Él tiene para tu vida. Así que como lo decía la doctora Jamie, esto va con muchísimo, muchísimo amor. Sé que Dios está levantando en nuestra iglesia una iglesia saludable y sé que seremos conocidos todos nosotros por nuestros buenos hábitos alimenticios, por nuestra disciplina, por nuestra perseverancia y por ver cómo Dios ha transformado todo, nuestro interior, pero también nuestro exterior. Así que queremos, por favor, eh, que tú nos cuentes qué te han parecido estos cuatro episodios, qué has aprendido. Así que escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 503 cuatro 3420 y hasta aquí llegamos con nuestra primera aventura de estos cuatro episodios de Victorias Físicas. Muchísimas gracias, doctora Jamie. Qué alegría, de verdad que aprendimos muchísimo, muchísimo contigo. Gracias por poner a disposición eh, todos tus años de carrera, tu conocimiento, tu cariño. Eh, y de verdad que la hemos pasado genial.
1: Qué bueno, los quiero mucho. Hasta luego y espero volvernos a ver pronto
0: adiós doctora
1: adiós, te adiós
0: vemos, te amamos y nos vemos en nuestros próximos podcasts. chao chao
1: chao chao